1: Avant que vous écoutiez cet épisode, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont soutenu Au Revoir Podcast ces dernières semaines en faisant un don sur la plateforme Tipeee. Merci à Mélanie, Julien, Raphaël, Laurence, Julie, merci à Héloïse, Sophie, Stéphanie, Fanny et Julien. Si vous souhaitez soutenir Au Revoir Podcast, dont tous les épisodes sont gratuits et en libre accès, vous pouvez vous aussi faire un don libre sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Rendez-vous sur tipeee.com -e 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 slash au revoir pour en savoir plus. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Pour donner plus de visibilité à au revoir podcast, vous pouvez également partager les épisodes autour de vous et mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et Spotify. Plus de visibilité pour au revoir podcast, c'est aussi plus de visibilité pour le deuil périnatal. Merci énormément pour votre soutien. Et maintenant, place à l'épisode. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou de décès d'un enfant, quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite. Une belle écoute. Le berceau vide, c'est le titre d'un livre écrit par Marie-Josée Soubieux, psychiatre et psychanalyste. Le berceau vide, c'est aussi le titre du documentaire que nous avons écrit et réalisé, Anaïs Feuillette et moi-même, et qui est disponible en replay jusqu'au 16 novembre sur la plateforme de France TV. Pourquoi ce titre Parce que c'était une manière pour Anaïs et moi de rendre hommage au travail justement de Marie-Josée Soubieux, qui a tant œuvré pour la reconnaissance du deuil périnatal. Dans notre documentaire, nous abordons ce deuil à travers la question de l'IMG, de l'interruption médicale de grossesse, car nous avons toutes les deux vécu cette épreuve. Durant plusieurs jours, au printemps 2023, nous avons donné la parole à des femmes et à un couple qui ont traversé ce drame, celui de devoir prendre une décision et de dire au revoir à un bébé tant attendu. Nous avons également rencontré des professionnels de l'unité de diagnostic anténatal de l'hôpital Louis-Mourier de la PHP à Colombes. Et puis il était évident que nous voulions nous entretenir avec Marie-Josée Soubieux dont le livre, le berceau vide, destiné aux professionnels et aux parents, est un ouvrage de référence. Cet entretien avec Marie-Josée Soubieux, nous l'avons réalisé au début du mois d'avril 2023 et il a été particulièrement riche. Alors nous avons décidé de vous en proposer des passages inédits dans le podcast, des passages dans lesquels nous allons parler de l'IMG, certes, mais aussi et surtout du deuil périnatal dans son ensemble. Dans cette première partie, je vous propose de découvrir la manière dont Marie-Josée Soubieux définit la notion de deuil périnatal, mais avant ça, elle va vous expliquer comment elle a été amenée à travailler sur ce sujet il y a une trentaine d'années, lorsqu'elle rejoint le service du professeur Dafos à l'Institut de Puriculture de Paris en tant que pédopsychiatre. Je vous souhaite une bonne écoute.
0: J'ai commencé à travailler dans les services de diagnostic anténatal et de médecine fœtale en 1995. Et c'est là que j'ai vraiment découvert toute la clinique du deuil périnatal. J'ai été amenée... C'est un service où il y avait un certain nombre d'interruptions euh, médicales de grossesse et aussi des morts fétales inutéraux. Et donc euh, le chef de service, qui était le docteur Dafos, a souhaité à ce moment-là euh, que des pédopsychiatres puissent venir euh, travailler dans son service. Il a vraiment insisté sur le fait que ce soit des pédopsychiatres car il voulait considérer euh, les couples qui perdaient un enfant comme des parents. Et c'était vraiment une dimension euh, essentielle, je crois. Donc c'est là que j'ai donc rencontré des papas, des mamans euh, dans une détresse euh, terrible car ils venaient de perdre leur bébé. Et euh, évidemment, j'en parlais aussi avec l'équipe qui était aussi euh, très touchée hein, par euh, ces familles qui les accompagnaient. Euh, c'est cette expérience-là que j'ai voulu transmettre hein, et qui m'a amené donc à écrire un premier livre qui s'appelle Le berceau qui est à la fois un ouvrage euh, qui s'adresse aux parents, mais aussi aux professionnels. Et il est vrai que ce livre, quand même, a, a permis aussi que les gens s'y intéressent davantage, que des parents se sentent reconnus dans ce qu'ils vivaient, et que euh, des formations aient pu être mises en place et que petit à petit, euh, il y a quand même davantage d'équipes euh, formées hein, dans, dans les maternités, dans les services diagnostiques antinatales, même si malheureusement, ça reste insuffisant et qu'il faut sans arrêt reformer des gens parce que les personnes qui euh, savaient très bien d accompagner euh, les parents s'en vont maintenant à la retraite et il faut que la, la relève soit assurée et ça demande vraiment de, de rester vigilant et d'en parler constamment. Enfin, ça reste quand même très tabou. Même si on en parle un petit peu plus, on a grâce aux parents, grâce aux parents qui ont créé des associations et qui sont très actifs, et puis à certains ouvrages aussi qui ont été publiés. Mais malheureusement, comme les personnes qui sont mises à endeuiller, qui sont vite mises de côté, ce sujet aussi on, on l'évite parce que eh bien, il fait peur, quoi, quelque part. Ça projette, ça projette des personnes sur leur propre bord et ça leur fait peur alors, on va revenir sur la définition du deuil périnatal qu'est-ce que vous entendez par deuil périnatal le deuil périnatal en général c'est quoi pour vous alors pour moi c'est un peu différent de la définition qui est donnée hein, par l'OMS où on dit que donc le deuil périnatal concerne la perte d'un bébé entre 22 semaines d'aménorrhée et 7 jours de vie mais évidemment pour moi c'est beaucoup plus large que ça ça concerne, bien sûr, euh, les fausses couches, euh, les interruptions euh, sélectives de grossesse, parce que c'est toujours très, très compliqué euh, de poursuivre une grossesse en ayant un, un bébé qui, qui est mort aussi dans, dans le ventre. Ça concerne les réductions embryonnaires, euh, et puis aussi euh, la stérilité. Hein, la stérilité, on en, on en parle peu, mais il y a beaucoup de, de débuts de grossesse, de promesses d'un enfant euh, qui sont euh, interrompus, qui sont arrêtés, et c'est vraiment un, un véritable deuil également. Et alors par rapport à un deuil euh, plus classique, euh, qu'est-ce qui fait la particularité du deuil périnatal Le deuil périnatal c'est vraiment un deuil très singulier. Bah déjà parce que va bah, concerner un, un petit être euh, qu'on n'a pas connu, enfin que l'entourage en tout cas ne connaît pas. Euh, la maman le connaît de l'intérieur, hein, elle, elle a senti bouger la plupart du temps. Le papa a pu peut-être aussi percevoir quelques mouvements, il y a quelques images échographiques. Et puis, bien sûr, il y a aussi quand même les souvenirs de, 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 des premiers moments où on savait qu'on allait attendre ce bébé. Mais euh, finalement, on le connaît pas vraiment, alors qu'habituellement, dans un deuil plus classique, euh, on, on connaît les personnes, on a beaucoup de, de souvenirs qu'on peut partager. Mais aussi parce que contrairement au deuil classique où on entoure les en endeuillés, là on les évite, hein, ça, ça fait très peur. Combien de personnes m'ont dit, par exemple au travail, elles s'aperçoivent une collègue au loin et qui va prendre le premier couloir pour éviter d'en de parler. Dans les familles, c'est pareil. En général, c'est les mamans elles-mêmes ou les pères aussi qui doivent à chaque fois faire exister leur bébé, car on a tendance à plus du tout en parler. Alors, c'est vrai que parfois, c'est parce qu'on a peur d'en parler, on a peur de, de raviver la douleur, mais je me souviens quelqu'un qui m'avait dit Oh ben je ne t'en parle pas parce que, parce que si je ne veux pas te, te faire penser, et la maman m'a dit mais comme si j'y pensais pas toujours donc euh, évidemment et donc je crois que c'est très important qu'on puisse euh, entourer les endeuillés après c'est aussi un deuil qui se produit pendant la grossesse qui est quand même une période très particulière c'est un peu comme à l'adolescence euh, pendant la grossesse, on n'est plus euh, seulement le, le fils ou la fille de, de ses parents. On est en train de devenir parent, mais on ne l'est pas vraiment encore. Donc les repères ne sont pas encore bien stables. Donc euh, c'est un, un moment de crise. Un moment de crise. Donc euh, perdre un bébé pendant un, un moment de crise, c'est une crise dans une crise et c'est vraiment difficile d'arriver de, 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 à la surmonter. Et puis une autre, quand même, particularité, c'est que ce n'est pas un bébé pour tous. Hein. C'est Très compliqué pour certains c'est un bébé c'est clair pour d'autres c'est un fœtus mais pour d'autres c'est tellement difficile de vivre un tel drame qu'on fait comme on peut enfin euh, donc on a recours comme ça à des mécanismes de protection finalement et euh, parfois on dit c'est un organe ou je me souviens d'un papa qui me disait c'est une entité philosophique je me souviens d'une maman qui m'avait dit euh, non non mais moi c'est pas ça va euh... pour moi vous savez c'est comme si j'allais avoir une opération d'appendicite. Euh, et puis euh, une autre m'avait dit que c'est comme si on allait lui arracher plusieurs euh, dents de sagesse hein. donc c'était plutôt euh, j'étais assez surprise parce que c'était des mamans qui étaient quand même enceintes de 5 mois, 6 mois et en fait euh, je crois que ça avait été tellement difficile ce moment, tellement traumatisant ce moment de l'annonce que pour survivre pour survivre à ce moment là le seul moyen c'était de penser que c'était pas un bébé donc ça, c'était ça quelque chose que j'ai découvert, c'est qu'en fond, c'est pas un bébé pour tous, c'est pas un bébé pour tous les parents. En tout cas, dans un premier temps, ça peut évoluer. Donc pour certains, ça sera un fœtus, il va rester sous, sous le statut de fœtus. Hein, voilà. Euh, pour d'autres, c'est effectivement une entité philosophique. Ça peut être un organe, ça peut être des fois un monstre selon l'annonce qui a été faite aussi les mots qui ont été employés. Dans un grand nombre de cas, c'est un bébé, mais donc ce n'est pas un bébé pour tous. Et ça, je crois que c'est très important euh, à avoir en tête, parce que par exemple quand euh, on va montrer, enfin on va, on va donner la possibilité aux parents de, de, de montrer, de leur faire voir leur bébé au moment de l'accouchement, ça peut être extrêmement violent euh, de voir leur bébé et de se croire mort, alors que pour eux ce n'était pas encore un bébé. Donc la question de la temporalité psychique est extrêmement importante, parce que ça va évoluer. Cette maman qui me disait que c'était comme une opération de l'appendicite. En fait, j'ai continué à la voir après. Elle a quand même euh, souhaité me revoir, et euh, quatre mois après, elle a pu me dire, vous savez, euh, en fait, euh, ça a beaucoup changé dans ma tête. Maintenant, je me rends compte que j'ai perdu un bébé, que j'ai perdu une petite fille, que j'ai perdu ma petite fille, et elle me l'a prénommée à ce moment-là. Donc, vous voyez, les choses, elles peuvent vraiment euh, évoluer, elles peuvent vraiment changer. Il y en a d'autres qui resteront peut-être très longtemps dans, dans, dans cette représentation euh, de fœtus ou euh, d'organes. Ça ne veut pas dire que six mois, un an après, surtout à l'occasion d'une autre grossesse, ils ne vont pas euh, ré réagir et, et d'un seul coup, ils vont ressentir qu'ils avaient un bébé, qu'ils attendaient un bébé. Mais à ce moment-là, c'est impossible. S'ils veulent repartir du côté de la vie, ils ont besoin de se dire que non, euh, ce n'était pas un bébé. Parce que c'est vraiment une, une perte euh, très grande. Et alors moi, je me souviens, dans une maternité où j'ai travaillé, j'avais discuté avec les sages-femmes, et il y avait une sage femme qui disait aux parents, comment voulez-vous qu'on en parle et ça, ça a été extrêmement important. Et du coup, il y avait des parents qui en parlaient plutôt comme euh, fœtus, et encore pas tout à fait, enfin c'était très, très flou, et qui se sont regardés, et qui se sont dit, ben bah oui, après tout, c'est vrai, on dit, euh, il, euh, on ne sait pas trop comment en parler, mais après tout, c'est vrai, c'est notre bébé, c'est un bébé. Et le fait euh, que la sage-femme leur ait donné la possibilité de, de, de le penser, de se le représenter comme ils pouvaient le faire à ce moment-là, était extrêmement important pour eux, parce qu'ils m'en ont en reparlé après, ces parents que j'avais vus, je les ai vus en entretien quelques temps après, et ils avaient trouvé que on leur avait donné la, la liberté, justement, de pouvoir penser là où ils en étaient par rapport à, à ce bébé. Et je crois que a vraiment quelque chose d'extrêmement, extrêmement important, c'est de ne jamais imposer quoi que ce soit, dans, dans ce domaine euh, c'est-à-dire on ne va pas imposer de voir le bébé c'est pas parce qu'on n'a pas vu le bébé qu'on ne va pas faire le travail de deuil enfin, moi j'ai entendu des équipes des, des, des parents me dire en tout cas que dans des équipes on leur a dit mais faut le voir le bébé parce que madame vous n'allez jamais faire votre travail de deuil hein, si vous ne voyez pas le bébé c'est faux. On peut le faire tout à fait autrement. Enfin, je veux dire, il y a, on peut retrouver tous les souvenirs de la grossesse. Il y a des tas de choses qu'on peut euh, retrouver. Donc, euh, ne pas imposer, ne pas imposer euh, non plus euh, de, que ce soit un bébé. <rire> voilà. Si elle n'est pas, euh, ça elle deviendra peut-être à la grossesse d'après. Justement, quand euh, la grossesse d'après, il y a des sensations corporelles qui vont apparaître dans le corps des mamans. C'est là qu'elle réalise que ça, ça ravive, si vous voulez, cette première grossesse. Et voilà. Euh, se rendre compte qu'elles avaient perdu un bébé. Enfin, se rendre compte, elles savaient, hein, mais enfin, je veux dire, il y avait une partie de, de leur inconscient qui, qui, qui le déniait quelque part, pour se protéger, parce que c'est tellement euh, extrême ce qu'elles qu ont à vivre, que, ce qu'ils ont à vivre, hein, ce que je, je inclue aussi les papas, qu'on bah, fait comme on peut, enfin, je veux dire, pour arriver à continuer sa vie, pour, pour survivre, parce que le premier temps de ce lourd traumatisme, c'est quand même la survie, je peut dire ce qu'il en est, avant de pouvoir euh, vraiment vivre. Et c'est un deuil qui se produit dans le corps des mères. Souvent d'ailleurs, le deuil, le travail de deuil se fait euh, parallèlement euh, dans le corps. Bien sûr, euh, il y aura eu des transformations de leur corps. Le eh bassin s'est élargi, la, la poitrine s'est peut-être modifiée. Même parfois, elles ont des sensations euh, de, de sentir le bébé à l'intérieur d'elles-mêmes. Hein. Des sensations kinesthésiques, hein, comme on dit. Et donc c'est un deuil euh, très particulier en ce sens aussi qu'il euh, se... il est confronté un mouvement vers la vie, c'est-à-dire que en effet, lorsqu'on commence une grossesse, il y a des mouvements psychiques très forts de construction, hein, de, de, de soi, de vie, enfin une nouvelle façon d'être, hein. et donc... Euh, et quand il y a la mort d'un bébé, tout ça, ça va s'arrêter, mais qu'est-ce que ça devient, d'ailleurs, ce, ces mouvements-là Et euh, évidemment, confronté à un mouvement de, de deuil, et c'est un mouvement complètement opposé, comment les parents peuvent-ils intégrer dans leur psychisme deux mouvements si forts et euh, si opposés hein Donc c'est vraiment euh, un, un exploit, enfin, je veux dire, d'arriver à pouvoir continuer à vivre, à contenir ces deux forces-là, ces deux pulsions si fortes et si euh, opposé. Ce deuil est particulier aussi, parce qu'il vient bousculer complètement l'ordre des générations. Euh, le, le petit enfant, le petit bébé, il va mourir avant ses parents, mais avant même ses grands-parents. Et c'est pas du tout les représentations euh, qu'on a de la mort dans la société, même si malheureusement il y a des morts prématurées euh, tous les jours, bien sûr, par accident ou dans d'autres circonstances, ou la guerre, etc. Mais là, euh, si vous voulez, on a une représentation, où on sait qu'on va grandir, qu'on va devenir un adulte, et puis que plus tard on sera très vieux, et que ce sera normal de partir quelque part. » Mais là, ça se produit pas de cette façon. Ça bouscule vraiment l'ordre des générations et ça c'est très compliqué à penser. C'est aussi ça qui rend aussi un petit peu les... ce sujet tabou. C'est parce que ça oblige à penser sa propre mort. Enfin, finalement, ça nous renvoie à notre mortalité euh, et euh, de façon euh, un peu prématurée quelque part.
1: Ouais. Puis est-ce que tu es aberrant de se dire, mais en fait, on peut même mourir avant de naître Exactement, on
0: peut mourir avant de naître. Et euh, c'est impensable. On est vraiment dans des registres impensables. Et ça rend euh, la vie euh, beaucoup plus euh, aléatoire, quelque part. Hein. Donc on sait qu'à chaque instant, euh, tout peut arriver. Euh, on voit bien que les parents... Euh, change beaucoup, donc perd euh, confiance à la vie, euh, surtout dans les premiers temps, après la, la mort d'un bébé. Euh, une autre grossesse peut, peut les, les restaurer, les rassurer, mais il y a quelque chose de... Euh, des choses impensables peuvent se produire, parce que la mort d'un bébé, oui, c'est impensable, c'est indisciplinaire et impensable. Mais donc, ça veut dire que ça peut arriver, donc c'est très difficile, après, de se rassurer, de se faire confiance, euh, ben, et de faire confiance à la vie, puisqu'on sait que quelque chose... Euh, qui n'était pas pensable C est arrivé malheureusement.
1: La première partie de cet entretien touche à sa fin. Le berceau vide, écrit par Marie-Josée Soubieux, a été édité aux éditions RS. Quant au berceau vide, ce documentaire que nous avons réalisé avec Anaïs Feuillette, vous pouvez le retrouver en replay sur la plateforme de France TV. Je vous mets toutes les références et les liens directs dans la description de l'épisode. Dans la seconde partie de cet entretien que vous pouvez écouter dès maintenant, nous reviendrons sur l'importance de l'annonce d'un problème par les soignants, sur l'absence complète d'accompagnement dans le deuil périnatal il y a encore 20 ou 30 ans, sur les émotions ressenties lors de ce deuil, sur le tabou et le silence qui l'entoure. Je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, sur le compte au revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.